0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 95 e eu sou o seu host, Zev E Eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá pessoal. E hoje é dia 9 de março de 2022. E nós estamos num glorioso episódio de final 5 aqui no Qualer Dragões, né? Você sabe o que acontece em todo episódio de final 5, né, gurizada? É dia de mais um Hall da Fama. Todo o som do Hall da Fama. <tos> Mas antes da gente ir de fato pro Hall da Fama, depois dessa vinheta maravilhosa que eu espero... Eu assim, eu tô, tô ansioso pra escutar como é que vai ficar. A gente tem algumas noticiazinhas importantes que aconteceram no início dessa semana, né? Hoje é, hoje é quarta, mas na segunda-feira a gente teve Ban Announcement. E eu acho que tipo teve algumas modificações do pauper ali que são import, importantes e pertinentes, mas nada que... Vamos dizer assim, acho que vale a pena a gente gastar muito tempo falando aqui. Mas acho que o mais importante de tudo é que a gente teve o banimento do Lurros. No Modern, no último reduto e no Pioneer Os últimos redutos de luros aí, né? Então O Modern está liberado Para usar Drop 3 para cima gurizada. Pode agora?
1: Cara, eu só vou dizer que por um instante eu fiquei pensando Que notícia que o Zé vai trazer Que eu não tô sabendo o que aconteceu Meu Deus, o céu de esqueceu. hoje Eu já tinha esquecido Eu já já mandou o TNK para gente, cara
2: Cara 2022 é a personificação do meme do Capitão, tá ligado? Que semana é, é horrível. Bom. Capitão, é, é quarta. É quarta. É muito bom, né?
1: Boa, enfim, mas é, então... mas é. Lurros botaram uma coleira no Luz. Na Lurros, né? Porque é a Lurros. Ah, é? É Botaram uma coleira, então quer dizer que agora todas as permanentes de custo três ou mais estão desbanidas. Show.
2: Alô, Liliana. Ah.
1: Ela mesmo. A famosa, né?
2: Ela mesmo. Cara, eu... a, a velha a e velha boa Companion foi um erro.
0: É. Cara, era pra ter bonito a mecânica, né? Vamos, insira, vamos a,
2: insira aqui argumento pra dizer que Companion foi um erro. É. É, que mais? Cara, insira, não Não precisa argumento pra dizer que toda vez que a Wizards tenta transformar a Magic em Commander, ela faz cagada. E não precisa, não, isso. cara.
1: Daqui a pouquinho a mecânica volta eles dizendo: ups, bom. Mas é, vai voltar a mas...
2: Companion, tá certo.
0: Vamos, 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 vamos falar do impacto, vamos falar do impacto, vamos falar do impacto. Eu acho que o... a gente falou alguns dos episódios atrás, tipo, a gente não via necessidade de nada, no... de nenhuma mudança drástica no Modern, né? que o formato estava bem. Mas essa foi a única que a gente falou assim, ah, se acontecer, acho que ninguém vai ficar chateado, né? E espero que ninguém tenha ficado chateado. Se ficou chateado, assim, lamento, tá errado, né? E é isso aí. Eu acho que faz bem pro formato, cara, ele... <risos>
1: Essa é muito boa. Se tu tá chateado, a culpa é tua.
0: É, tu tá errado. Lamento, é, assim, sabe?
1: Tá errado. Ninguém pega aqui um espelho. vem... Pega tu um tá espelho... procurando um paixão, tu vem no lugar errado.
0: É, pega o um espelho e reflita sobre as suas atitudes, assim, se tu tá chateado. E... Mas eu acho que faz bem pro formato no geral. Em, em especial, se pensar que é um formato que sempre cresce, né, cara? Vai ficar sempre meio limitado no que tu vai poder fazer. Essa questão de desbanir coisas de custo 3. Porque a coisa de custo tem que ser muito boa pra justificar tu tirar o Lurus do teu deck, né? Então acho que faz bem. É que nem... Eu, eu acho que em termos de impacto de, de formato na época era mais impacto em si, mas é tipo o banimento do, do Burfin Pod. Assim, ele coloca umas... A, a carta em si, ela coloca o formato em cheque pra algumas coisas. Tu tem que estar tá sempre uhum. de olho naquilo. Uhum. E eu acho que uhum. o Lurus faz a mesma coisa. Uhum. Então acho que legal que foi. Não. O Lurus
1: dava resiliência pra qualquer tipo de estratégia agressiva de baixo custo de mana com um grande poder, sobreviver a qualquer tipo de hate. Então, tu podia baixar vários bichos num deck de martelo, porque tu podia tomar uma cólera, fazer um Lurros e voltar. Uhum. Tu podia gastar recurso à toa num deck de Death Shadow jogando pro cemitério, porque tu podia fazer um Lurros e começar a conjurar as coisas de novo. Tu podia simplesmente partir do plano de Burn e acabou os Burn Lurros castos bichos que morreram nos primeiros turnos de novo. É. Então assim, ele... Então aí tu vai pensar, tá, beleza, então vou atacar o Luz Ou colocar o Rest in Peace no meu sideboard Cara, o plano do cara não é um reanimate. O plano do cara é ter um Lurros É muito de graça, né? Uma Lurros, droga Não é acostumei com isso ainda hum. Descoberta recente
2: Eu só gostaria de avisar que a comparação com o Birthing Pod Não cola Porque o banimento de Birthing Pod É completamente injustificável E sempre foi E eu achava que o turno não fazia muita piada e todo mundo sabe, as pessoas só fingem que, ah, não, tá certo, é pelo bem do, do formato. Não.
1: Zé, vamos dar um espelho pro tudo
0: ainda, é, ainda bem que o tudo que vai editar aqui ele vai escutar a parte do espelho de novo, e aí ele pode procurar, assim, deve ter algum na casa dele. A gente dá um de presente. Quando é que é tá o aniversário, tudo Tá perto, né? Hum, bom, tá
2: mais perto do que ontem, mas... Então tá show já, então tá show
0: e acho que essa é a deixa pra gente passar pro, pro tema, né, antes que a gente se perca demais já no, nas notícias, mas é isso tchau Luz, beijos, valeu Também. por nada
1: eu vou fazer um comentário então... Os o resto do banimento foi no pauper, né banimento isso. e desbanimento, então pendente de confirmação do que vai acontecer eu só queria lembrar que a gente acertou sobre o futuro do, dos deck pauper lá uhum. que ia voltar o Boris agressivo,
0: voltou Sim. é, o Sintentizer fez bastante diferença mesmo bah então sabemos sobre Pauper, ha! temos provas. Não, os nossos especialistas de construído, né, cara? Tá louco.
2: Assim, aqui, aqui só tem qualidade. E o É as mães de nada, Magic.
0: As, bora então pro nosso Hall da Fama, que a gente não quer falar de coisa que tá saindo, mas a gente quer falar de coisa que tá chegando no nosso museu de relevância aqui, né? E aí, Matheus, pra quem não conhece o Hall da Fama, pra quem tá chegando hoje, assim o primeiro episódio do tipo que ele tá ouvindo, explica
2: pra ele o que, que é o Hall da Fama, o que, que é um episódio desse tipo. Hum, tá. Bom, então, primeiro, começando se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu sinto muito. Segundo, o Hall da Fama é uma série que a gente faz a cada 10 episódios. São sempre em episódios de final 5, sem nenhuma única exceção. E, basicamente, a gente traz um tema. E, a partir desse tema, cada um de nós escolhe algo relevante ao tema. Geralmente eram decks ou cartas. Ou... A gente vai ver que hoje vai ser edições. E a gente traz ali o nosso exemplo para ser colocado no Hall da Fama, do, do, do tema da, da, da vez, vamos dizer assim.
0: Exatamente. aí, B, manda alguns exemplos de Halls da Fama, Raiz da Fama. Eu nunca sei o plural de Hall.
1: plural haus. de Halls?
0: É, o, é, problema é que fala, o problema é, acho é que, que fala Halls é, é seria, de graça, né, É, de balas. balas? É, então, exato. Pastilhas então, da Fama. Pastilhas, é. né? Pastilhas, boa. Então, dá algum exemplo de pastilhas que a gente já trouxe aqui para o nosso podcast. Então,
1: exemplos que eu lembro, porque eu sempre lembro os episódios de final 5, né, cara? Claro! Claramente, a gente é assim, é nunca né? esquece que nos episódios 5
2: tu não só nunca tempo. esquece os Hall da Fama, como tu também nunca esquece que tu tem que dizer quais são alguns exemplos do que a gente já é fez.
1: Então tá, nós como já fez? fizemos Hall da Fama, cartas de sideboard. Esse foi bom. Esse, Esse foi bom, bom, né? Esse foi bom. Agora teve, teve também o Hall da Fama Jogos né? pra Jogos quê? Memoráveis Jogos Memoráveis É, ah, tá. ah, eu pensei
2: então,
1: tipo, que ia ser, Hot
2: sei, sei assim. lá é, Starcraft 1 World War Bah,
0: bah, esse é memorável de fato hein Porra, tá louco Que né, jogo bem bom, cara lá, Troca o tema, vamos lá de Starcraft eu, eu também vou fazer, eu também vou fazer O, o
1: meu protesto aqui Que os nossos show notes do Hall da Fama Não tem o nome do Hall da Fama nos show notes Sim, tem que. Então, ligar tem que clicar. protesto. A gente tá fez
0: o Hall clicado, da Fama, né? Dex, que quebraram as regras do jogo. A direção vai analisar o seu protesto e retornar em até
1: 10 dias úteis.
2: <risos> 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 A gente vai estabelecer um, um, um júri. Os auditores
0: independentes do, do Totobola vão verificar pra ti se tua reclamação
1: é válida ou não.
2: Que coisa incrível, meu Deus.
1: Mas bora pro tema da semana então, Bê? Pera que eu preciso encerrar, cara. Eu preciso dizer... Vai te sentir completo, Isso.
2: né? Tá bom. O tema da semana...
1: E foram eu, eu... decks que baniram uma carta, foi bom, decks foi bom. de uma mecânica só, ah, decks que crer. marcaram época e cartas que fizeram um deck ah, hum. fizeram um deck. Ah, pode crer, pode crer. você eu tinha até esquecido já. Aí, ó, viu? Ha! Esse foi bom. Match. Esse foi bom se eu não faço essa recapitulação...
0: Ah, aqui, não, o que, o que, que seria da, da memória coletiva desse, desse podcast sem o Bernardo, né, cara? Ah, sim, não precisa responder, é... gente.
2: <risos> é o compromisso dele, né, meu?
0: Exato, exato.
2: É, sabe o que é o melhor eu de tudo?
0: Lembro de fazer. O melhor de tudo é que o Turo uh, zoa, né, tipo, pô, tu nunca
2: lembra que é... tu tem que fazer isso em todos os
0: episódios de Final 5? Eu sempre revezo vocês.
2: Não, não é isso. Eu não disse que ele nunca lembra... O que eu quis dizer é que ele nunca lembra quando ele tem que fazer. E tá escrito. Tá escrito ali, ele não precisa tá escrito? lembrar. Tá escrito,
1: cara! Tá sempre escrito, cara. Meu Deus, tá. Ninguém viu nada. <risos> eu definitivamente não vi.
0: É. Alguém viu, né? Alguém viu, alguém não viu. Nunca saberemos quem. Fica aí o questionamento. Mas, então essa semana o nosso. Como o Matheus já deu um exemplo, um spoilerzinho mais cedo. O nosso tema do Hall da Fama são coleções que a gente curtiu, coleções top, aquelas que a gente achou massa pelo motivo que for, seja por momento seja porque curtiu jogar, seja porque as cartas eram boas, seja porque quebrou o Modern no meio, enfim, o motivo que for, cada um de nós escolheu uma, uma edição para trazer pra cá, e como sempre as coisas são bem pessoais, assim a gente gasta mais da metade do episódio xingando a escolha do coleguinha ou qualquer outra coisa. E é isso, então, não, não tem muito mistério. É uma coleção só, não é bloco. A gente não vai falar do, de várias, assim, é só do, do ponto específico, né? E, enfim, e aí a gente vai explicar os motivos do porquê. Eu acho que dessa vez a gente não vai xingar muitas coisas do coleguinha, porque parece tudo muito bom mesmo. E é isso, acho que a gente tem muito mais a explicar, né? O tema é bem direto. Então, B, traz pra gente aí qual que é a edição que tu vai trazer pro nosso glorioso Hall da Fama.
1: Eu vou trazer pra vocês, então, como primeira. Nomeatura, já que a gente tá criando palavras desde o último podcast, né? Esse Nós temos uma é que... kit de podcast. A gente... Né? a gente tem que seguir o completo. Grande eu... completo. Volta e meia. Volta e meia eu lembro do completo eu começo a rir sozinho. Cara, <risos>
2: eu tava editando o podcast passado. Eu passei mal naquela parte.
1: <risos> então eu trago aqui a edição de Revolta do Éter. Ah, a Ether Revolt. Que ediçãozinha é bem legal. Eu gostei muito dessa edição. Ela não é. Ela provavelmente não entra no top 10 de muita gente. Talvez no top 20 é. também não. É. Mas com certeza foi uma das, uma das edições mais. assim, mais recentes. Vamos colocar aqui o. que eu gostei bastante. Eu resolvi, eu resolvi trazer uma edição mais recente para justamente o pessoal se identificar. né? Poder, poder explicar melhor, poder sofrer um pouco mais. Porque todo mundo sabe qual que é a minha edição favorita de todos os tempos. Não é surpresa pra ninguém, hein? que é o Odisseia. Mas eu vou trazer pra vocês Ether Revolt, por quê, cara? Por quê? Quem não gosta de curiosidade? Zé, tu gosta de curiosidade?
0: Cara, eu gosto de comprar carta, então acho que sim, eu gosto de curiosidade. Turo, tu gosta de curiosidade? Geralmente, sim.
1: Então eu vou trazer pra vocês várias curiosidades sobre Ether Revolt. Pra vocês terem um momento de reflexão. De <risos> puta merda, cara. E de um pouco <risos> de alegria. Então, vamos lá. O T2 de Aether Revolt, nós tínhamos o um glorioso confronto entre Mardu Veículos e F Quatro Cor Sahili. Quem lembra desse glorioso formato sabe que Sarili e Mardu Veículos era o formato. Até, o, até uhum. o fatídico bando do nosso amigo guardião feridar.
0: Com, com todo respeito, Bernardo, a tua escolha. Assim, eu mal concordo que a edição é interessante e tal, mas... Putz, a lá a miséria, que standard shot.
2: Ah, te falei que até uhum. o momento assim... O que que tinha acontecido com o deck de energia? Ele não perdia tinha. pra esses
1: dois. É. Ele simplesmente perdia pra esses dois. Não, porque porque depois, o...
2: depois ele virou nervosão, né?
1: Não, porque daí não tinha um deck de compra pra matar ele. O deck Mar do Veículos também não ficava tão rápido assim. Parari, parará. Porque mas precisava que... enfrentar outras coisas.
2: Ah, claro. Porque bailou o e bailou o É.
1: Não, mas o Coptor já tava banido quando saiu, saiu quando saiu a Revolta dela. É, o, ah, o deck é? de energia bombou ah, depois é com
0: a Monkef, né? Ele foi um pouquinho depois, Sim, foi, na, foi, depois, na, foi depois. na rotação, né?
1: Uh, o que que nós tínhamos de interessante, Hether Revolt? Nós tivemos um Pro Tour. Pro Tour, Pro Tour, pro nome, nome Pro Tour. Saudades. Não, não vez de mais outra coisa. A gente teve um barra. Pro Tour, e nesse Pro Tour ganhou um brasileiro. Que, segundo o Zé, é o maior delírio coletivo que já tivemos. Ei, que foi a vitória falei, do Lucas ó, Zé. é verdade. Berton, que, inclusive... Eu não sei se ele tá ativo no Twitter ainda, mas quando ele tava ativo no Twitter ele postava várias coisas interessantes. Várias decklists, artigos e afins. E retweetava muita gente sobre várias coisas. Então, sempre, era sempre um conteúdo a mais de se ter. E ele, ele sempre parecia um cara muito pé no chão. Eu nunca interagi com ele. Eu só interagi através de, de Twitter e resultados e assistir negócio. Então, né, fica aí todo o meu conhecimento sobre o Lucas S. Bertou, pra falar o nome completo. Uh, curiosidade é
0: sobre a Revolt. Eu, só, só pra completar, eu mexi com isso, porque, tipo assim, ele chegou, eu nunca tinha ouvido falar nele, ele ganhou pro tour, e é isso aí. Show. Não, tá e, e,
1: e se tu assistir a transmissão é muito bom, cara. Porque a torcida é. brasileira tá que nem. Tava, tava Sim, lá no cara, É maravilhoso. É maravilhoso. É incrível. E naquele, naquele top 8 Copa tinha dois mundo, brasileiros. Né, é, é isso aí. Tudo no tinha nosso. Ele, deles. Tinha ele, tinha ele, tinha o. O PV tava nesse top 8
2: também, se não me engano. Depois de hum. nós, e quem, Zé?
0: Nós de novo.
1: Se eu não me engano, eu vou fazer uma breve pesquisa aqui. Vai ser rapidão. Pra mim confirmar esta informação de que haviam dois brasileiros. Sim, o PV de fato estava nesse top 8. E afinal foi o Lucas Bertol contra o Márcio Carvalho. E o Lucas ganhou. Show! Mandou bem Lucas. É isso aí. Tem que ganhar. Seguindo adiante! A Ether Revolt foi lançada em janeiro de 2017. Sabe o que foi lançado durante esse formato? Brawl! <risos>
2: Quem Eeeh. se lembra de Brawl? Eeeh.
1: Oh, beleza. Todo mundo conhece Brawl, todo mundo joga Brawl. E qual é o melhor amigo de Brawl? Ele mesmo, o Baral, que quebrou o Brawl. Então, Baral, o Baral. também, o Baral, era
2: Baral. o famoso
1: Baral. O Baral, nosso amigo Baral, abraço Oliveira, foi banido no Brawl, porque, é, de fato, o comandante lendário de duas mana que reduz o custo de tudo que tu faz parece roubado. Eu acho. Assim. Não sei se vocês concordam com isso. Parece parece não,
2: não sei Ei. dizer se.
1: Outras curiosidades. Durante a, essa edição, essa, saiu um GP em Porto Alegre. Esse foi massa. Então foi um ano de dois GPs no Brasil. Lembra que tempos bons eram aqueles? Era top. Dois GPs no Brasil e um deles era em Porto Alegre. é longe. Mas pega um <risos> ano e encontrar. Cara, assim ó, época de dois GP era muito bom. Era muito bom. E poder jogar um aqui do lado próximo, pertinho, era só alegria. Apesar de que, mesmo tu indo pra Porto Alegre, lá em Porto Alegre, o GP tava localizado no quinto dos infernos. <risos> ele tava muito longe. Mas assim, ó, vou te dizer: era bom. Era bom. E eu vou trazer pra vocês o que eu gostei nessa edição e por que, que ela tá aqui por causa do draft. Como é que era o draft dessa edição? Turno 1, um, tu baixa um bicho de custo 1. Um. Poder e resistência dele, não importa, ele custa 1 mana. Não, turno 2, tu baixa um bicho entrar, de custo 2.
2: Qual é o poder e resistência? Não importa, ele custa duas mana. Não, não, não. Importa sim. A resistência de ambos eles tinha que ser maior que 0. Cara, eu não posso
1: quicar o turno do meio da gravação porque isso é um o bot, mas eu estaria fazendo isso agora no, aqui na nossa chamada. <risos> turno 3, tu baixa é, um bicho cara, de 3 que... mana. Porque não importa o ataque e a defesa dele Ele custa 3 manas Tinha um bicho 3 manas, um 2 que jogava Porque ele custava 3 manas era um, dois, meu Deus. Era, era um formato incrível, cara Porque tu tinha que pegar e tacar o bicho Mais horroroso que tu tinha Pra te ter um bicho pra baixar Porque se tu não tivesse o bicho, tu tava perdendo o jogo Será que e, não não é o um, um e não é porque o formato era rápido E não é porque o formato era rápido Era muito estranho É porque é porque O tamanho dos bichos era bizonho. O tamanho das criaturas era, era estranho. Os combate-tricks reinavam, as cartas não tinham tanto efeito. E fazendo isso, tu transformava a melhor coisa da edição numa coisa, entre aspas, inútil. Que as remoções dessa edição eram ridiculamente boas. E quando todos os seus bichos são horríveis, teu oponente não sabe onde gastar a remoção boa dele. E fora que é um formato com veículo, né? Tu quer ter corpo. Exato, tu precisava de bicho em campo pra transformar teus veículos em criatura e bater.
2: Sim. Então
1: assim, ó, o bicho tinha que estar tá em campo e ele tinha que custar aquela quantidade de mana e a partir dele tu jogava. E o jogo Sim, não seria... acabava rápido, ele ia longe. Não. Mas tu tinha que estar tá fazendo isso no começo pra te conseguir manter um plano de jogo rodando.
2: A parte aonde tu aloprava o teu oponente fazendo bicho pior, que as, tipo, bicho ruim demais, porque as remoções dele eram boas. É uma jogada cara, psicológica é, muito forte. É, muito era combinado. incrível, cara. Era incrível. Cara, não, qu é. Quanto mais
0: tu fala, Bernardo, eu lembro do, do meme do Fifty Shades of Grey lá. Eu tenho gostos estranhos, você não entenderia. Então me mostre. Aí tu pega esse trecho do podcast aqui, tu falando sobre
1: esse, esse draft. Cara, sabe uma carta que era muito boa? E eu não tô nem brincando sobre isso. Espreitadora da Quarta Ponte.
0: Minha nossa Senhora.
1: Uma mana preta um 1, quando ela entra em jogo, ela dá menos 1, menos um pra uma criatura até tá o final do turno. Seja pra entrar em jogo e ficar em campo com mão 1, ou pra matar um bicho depois de um combate, ou pra só matar o bicho do cara. Porque tinha bicho 2-1 também. E daí ficava em campo, tripulava teu veículo, sabe? batíamos uns danos aleatório E aí. <risos> cara, eu adorava esse formato. Esse formato era bizonho. Tu podia. Nunca te faltava criatura pra draftar, porque tinha as criaturas de artefato com habilidade ativada de cor. Então tu uhum. tinha criaturas Ai, em velho. colores artefato pra colocar no teu deck só pra jogar lá. Sabe? Ela não, não ficava sem nada da cor que tu precisava. Claro. E também, pelo fato disso, tu não precisava muito de uma cor. Era um, era um formato muito incrível, cara. Eu, eu adorava demais aquele formato. E só pra mim ter uma ideia do que eu tô falando pra vocês, tá? As remoções do deck, essa edição é onde saiu o Fatal Punch. Uhum. <risos> eu acho que todo mundo conhece o Fatal Punch.
0: carta bem boa, né? É uma cartinha que... muito boa. E muito honesta, né, cara? Tipo, ela não faz nada demais, assim, mas ela faz muito bem o que ela faz. Uh,
1: seguindo aqui a, li a linha, então, de curiosidades, ela quebrou o Modern, de uma maneira <risos> não óbvia, mas eu vou explicar pra vocês como. Nessa edição, saiu o Arrastador sucata O artefato de 3 mana 3-2, e quando um artefato que tu controla é colocado no cemitério, tu pega um de custo menor e coloca na tua mão do cemitério. Né? Essa carta aqui foi o que fez o deck de KCI, KCI. De degringolar, de acho que essa é a palavra que a gente quer. Uhum. Aloprou de vez. Foi esse bicho que deixou a, as interações bizonhas completa. Porque tu conseguia fazer loop, conseguia fazer um ciclo de sacrificar sete coisas pra pegar quatro coisas e volta e gera uma mana no final. É, cara, foi, foi esse bichinho aqui que quebrou o troço e fez o Cacei ser banido mais adiante. E a Mox pagou os pecados. Uhum. E, e eu vou seguir aqui com o star Desse formato. Sifonador abraço-luz. Ao estar no standard inteira. Famoso meu nome não é Bob. Baita carta, né? Duas manas, dois, um, ameaçar. Entra em jogo. Entra em jogo, ataca, tu ganha uma energia. No início da manutenção, tu pode pagar duas energias, comprar uma carta e perder um de vida. Ela não era alta suficiente quando entrava em campo. Então não adiantava só baixar uma, de... uma delas e comprar uma carta na manutenção. Tu não ia, porque ela entra em jogo pra dar uma energia. Então o design dela. O design dela é muito bom, cara. É. Apesar de energia ser um design predatório como um todo, o design dessa carta específica era muito bom.
0: Sim, concordo. É porque você Outra... podia trocar a energia dela por, sei lá, bota um marcador de carga, né? Ela dava na mesma, né?
1: Uhum. Tanto faz. Outra... Outra cartinha também é a Karizev, o pior melhor drop 2. Cara, uhum. como eu odeio Karizev, ela é muito ruim, cara. Essa é uma carta muito ruim. E eu vejo ela em todos os lugares, porque não tem um drop 2 melhor que ela. E eu me recuso a acreditar que não tem um drop 2 melhor que ela, porque ela não é boa. Rainha do Duo Commander. Cara, ela não é boa, cara. É <risos> uma criatura das mãos um 3, iniciativa ameaçada, das mãos um 3, que ataca, faz um macaco 2-1, um, que pode ser bloqueado, e, se, e custa, exila ele no final do turno. E que custa 600 reais. Então, tipo, cara, ela não é boa, cara, mas não tem coisa melhor, então tu usa ela. Mas ela não é boa, eu me recuso. Eu me recuso <risos> a acreditar. Eu tive que jogar com esse troço, cara, a quantidade de vezes que eu tinha uma Karisev na mesa. E uma na mão, porque meu oponente não se prestava a matar a Karisev na mesa, porque ela não é boa.
2: <risos> ah!
1: tu, toda vez que ela ataca ela faz 600 reais, Bernardo. Ah. Ah.
2: Ah, eu acho que o episódio podia ser só o Bernardo reclamando a Karisev. <risos> ah, que... É tudo que tu precisava dia, né, Arthur? Tem meu voto, tem meu voto.
1: <risos> Seguindo adiante, nós tivemos a gloriosa balista ambulante, que já faz parte Essa de uma boa. balista. Ela faz parte da banlist do pioneiro. Então, a balista ambulante conseguiu integrar uma banlist de, de alguma maneira, porque é baita catinha né? Uhum.
0: É, ao star de vários formatos, né, cara?
1: Nós também temos o coração de Kira, ao estar do standard, disparado, tripular usando o marcador de lealdade de walker ter vigilância, sabe, voar. Então ele uhum. desviava, não virava, protegia, batia forte, porque batia quatro. Uhum. Então baita cartinha. Jogou o standard, standard inteiro.
2: Porque o Cóptero foi banido, né?
1: Claro. Não, o coração de Kiran era, entre aspas, o Cóptero certo. Sim. Ele tinha que te fazer trabalhar um pouco. Uh, continuando, então, uma carta que recentemente o pessoal começou a usar no Modern. Olha só, quantos anos depois? Cinco anos depois. Criatividade indômita. O pessoal começou a usar agora no modo Pra quem não lembra, é o feitiço 3 Vermelho X que destrói X coisa, e daí tu revela o topo até achar uma, uma carta de. De criatura, né? Não, o agora artefato nem tem, ou criatura. Criatura. Artefato, criatura e coloca em campo. Então, recentemente o pessoal começou a usar essa carta aí no Modern, com grande sucesso. Uhum. Inclusive, na, agora no pós-bando Lucas, eu começaria com decks de criatividade indômito.
2: É então, o polimorph já... Vermelho, né?
1: É, só
2: que é com,
0: tu pode fazer pra vários. Isso, Sim. porque tem um polimorph Vermelho também, que é quatro mana pra um. Sim, e tu pode destruir as coisas do teu oponente, cara. Sim, é muito versátil, né? É.
1: E também em Aether Revolt nós tivemos as gloriosas Masterpieces. A continuação do ciclo de Masterpiece iniciado em Kaladesh que foi a primeira edição. Eu trouxe aqui só um exemplo que é o duplicante que se tu acontecesse te abrir um draft tu podia usar. Nesse GP inclusive nós tivemos o glorioso Box Draft Box Dons, Box Selado. Isso aí. Onde tu abriu ah. uma box inteira de Aether Revolt e montava um deck. <risos> <risos> E essa é a coisa cara, mais doente que eu já vi. É uma, é uma das experiências mais bizarras que existe, né? <risos> que tipo, é cara, não estranho, faz
0: sentido cara. nenhum. Imagina que tu abre 36 e boosters... E valia
1: muito a um pena
2: monetariamente, cara. Porque claro.
1: provavelmente tu ia abrir uma Masterpiece numa box. Provavelmente.
2: Não, valia a pena só pelo fato de que o draft custava, eu acho que, dois terços do preço da box.
1: Ah, Isso aí. E, tipo, tu podia abrir coração de Kiran que valia. Balista ambulante, que valia. As próprias Master. Tinha muita coisa que tu podia abrir aqui que valia. Os terrenos também valiam legal. Uhum. Então, assim, ó. Podia abrir muita coisa. E montar o deck mais ridículo que tu pudesse Sim. montar. Porque tu abriu uma box inteira. Cadê?
0: É. Eu, eu não lembro quanto tempo dão pra montar. Mas eu acho que tu precisa de umas 5 horas pra entender o que o diabo de deck tem montado tá ligado?
1: É muita carta, mano. Só pra te
0: separar as cartas gasta uma hora.
1: Mas agora, é. tu, agora te faz pensar, né, cara? Eles fizeram esse, esse selado de box e nos GPs seguintes não tinha box pra fazer draft. Uhum. Eles tiveram que encerrar os, os drafts mais cedo porque tinha acabado as box de draft. E nessa época aí veio tanta box, os caras fizeram selado de box. O que aconteceu? Que cortaram o recurso das pessoas.
0: Fizeram selado de box e acabou fizeram as boxe. De boxe, Acabou <risos> as box. Não, a gente sabe que não é a mesma edição, né? Esse cara é, é estranho mesmo. Olha, olha o momento que a gente viu, tá ligado? Tipo, não faz é. nem sentido, não. Né?
1: Então, assim, pra mim, a Eder Revolt foi um momento muito legal. Toda, toda é a combinação dele, porque é. o standard dele, por mais que ele fosse focado em dois decks, era um standard ainda assim interessante. Claro. Tu tinha e jogos de... interessantes. E depois acontecendo depois do Ban deu uma mudada, né, cara? Também tem é, isso, né? Depois do Ban mudou bastante. Mas, tipo, antes mesmo do ban tu tinha. Uh, techs que tu podia fazer dentro do próprio jogo. Uhum. O deck de Mardu usava o encantamento branco que uma criatura de jogo nenhum de vida. Sim. E daí o deck de Sarili não podia combar. O deck de Sahili podia usar o encantamento da menos um, menos zero pras criaturas. E daí o oponente não podia combar também. Nossa, cara, assim, ó, tinha várias interações legais, tinha várias tecs que tu podia fazer dentro do próprio pro deck. Era um formato de dois decks e alguma outra coisa tentando correr por fora? Era. Mas, cara, era interessante ainda assim. Eu concordo 100% com o bumper, o formato... Depois de, Depois de certo começa a ficar chato, né, cara? Por mais que tenha várias coisas que tu possa mudar dentro, quando começa a ficar só repetitivo, fica chato. Ele é um formato standard, é feito pra ser rotativo. Então aquele bando no... no gato fez completo sentido. Uhum. Balançou o formato. Mas eu gostei bastante de tudo, cara. O standard de Kaladesh, de Kal... de Adder Revolt, o o fato de ter tido GP, o fato de eu ter visto o sucesso, o sucesso do decaimento do Brawl. <risos> O draft, que era a coisa mais incrível do mundo, o vai me dar pra sempre por gostar desse draft.
2: Jura, cara?
1: É tá estranho. Nossa, cara, tá estranho. Eu, eu vou falar bem nessa, cara. Esse, esse tipo de draft aqui eu tento aplicar em outras edições. Funciona? Bicho, 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 tome. Não, não é nem a é ideia de bicho, 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 tome. É tipo, tu tá curvando o bicho por causa que tu tem mana e tu transforma claro. a remoção dos teus oponentes numa coisa meio inútil porque teus bichos são ruins. Sim. Mas não tá necessariamente ruxando o teu oponente pra acabar rápido com a vida dele.
0: É, não, não é à toa que as pessoas te marcam em coisa no Twitter, né?
1: <risos> não sei do que você está falando. É, fica aí a, a questão. Então tá aí a Ether Revolt, no nosso glorioso Hall da Fama. Por todas as suas grandezas, sucessos, decepções.
0: Bem, cara, é uma boa edição. É uma boa edição mesmo. É engraçado, tipo, quando tu falou que era ela, eu, eu não lembrava de todas as cartas marcantes dela, assim. Tu foi colocando ali, e eu pensei, putz, pode crer, pode crer. Não é Kaladesh, é Aether Revolt. Tem, tem outra, né? Tem acho outro. que esse é o ponto principal. Tem um outra do lado. Tem né? outro do lado. <risos> Inclusive, saudades, edições juntas, né? Não dizer só bloco, mas até duas já era bom. Bom, bora lá então pra acompanhar Aether Revolt, eu vou trazer a minha edição que tá, não agora, né, um pouquinho mais tarde, né, sendo a completar 10 anos do launch. E eu trago ela muito por um motivo bem pessoal. Eu acho que eu nunca fiquei tão empolgado. Eu tava em dúvida entre duas edições, né, na verdade, mas conforme eu fui pensando nelas, pra mim ficou muito claro que era essa. Eu nunca fiquei tão empolgado pro lançamento de uma edição quanto eu fiquei pra Return to Havnica em 2012. E, cara, acho que foi o primeiro momento que eu joguei vários pré-releases, que eu comecei a, a participar de comunidade médica e tal. E eu acho que foi um momento muito especial pra, pra comunidade do jogo e tal, que a gente tava voltando, né, então, como o próprio nome da edição diz, voltando a Ravnica. depois de um período longo também, acho que tinha passado uns bons seis anos de Ravnica já, né, se não me engano, Havnica original de 2006, ou 2005, talvez, é por ali, e é um plano muito querido pelos jogadores, né, e tipo, tanto que a gente já voltou uma terceira vez desde então, né, porque é um plano que gera muita identificação pela questão das guildas e tal, e eu acho que as os jogadores acabam gostando muito disso, né, tem uma, uma questão muito de identidade de jogo, identidade de cor ali, identidade de, de pares de cor, né, que é muito fácil de te relacionar com aquilo e de tu gostar daquilo. E, e pra mim foi muito especial, cara, foi um dos momentos onde eu mais me conectei com o jogo, assim, que eu curti pra caramba, eu fui num monte de pré-release, eu fui num monte de evento. Eu joguei um pouquinho de standard nessa época também, não muito, mas joguei, assim, porque o ambiente do, do mundo da edição era legal, assim. E, e eu acho que ela, ela conversa muito com a gente assim nesse sentido né e assim como outra edição que eu fiquei em dúvida que era Kansas, ela tem uma, um apelo muito específico em termos de carta também que era a volta das shocklands né que são cartas muito icônicas aí são são terrenos clássicos é né? talvez a melhor versão de dual land desde as old duals fica aí em interrogação mas eu acredito que sim sim tanto que é staple no modern né base da da mana base do Modern são as Shocklands, elas são poderosas, elas são boas, elas ajudam o teu jogo a, a fluir, assim, elas são icônicas, elas têm uma cara muito característica, assim, né, que é, que é legal, sem ser over, né, elas funcionam muito bem mecanicamente em termos de, de jogo, assim, então é o tipo de coisa que atrai a gente, faz a gente jogar, faz a gente abrir produto, faz a gente estar tá participando, faz a gente estar tá empolgado, e nossa, eu lembro que na época eu estava empolgadíssimo para. Pra tudo que Return to Raven trouxe pra gente, assim, né? Eu, eu particularmente, assim, eu gosto muito de Simic, né? Por... Julguem meu caráter, é isso aí. É a tá game jogado. que eu identifico mais. Então, e, que tu, saindo... era...
2: tu era hipster, né, Zé?
0: É, verdade, eu gostava de Simic, antes de Simic ser bom de fato, né? Eu gostava quando o Tubaranguejo era a melhor carta que a gente tinha. E... <risos> e sim que vem na edição seguinte, né? na verdade vem Gatequest, mas cara o hype de retanto Raven foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi assim, tipo todo mundo ao redor tava tipo pelo amor de Deus a gente vai voltar para Raven, a é muito massa e, e, e isso é incrível cara, eu acho que a, a gente vai passar ainda por carta, vai passar por, por formato e sim tem muita coisa de impacto né, mas isso foi o que me fez trazer a edição para cá sabe, foi o, o movimento de comunidade na volta foi a empolgação, assim, sabe, na, no, no retorno, foi ver todo mundo ansioso pela sua guilda querendo botar o botãozinho que vinha no kit do pré-release na camiseta, na mochila e dizer assim, caraca, eu sou Boros, eu sou Izet, e é nóis, e, e a tua guilda não tá com nada, eu vou, vou, vou fazer o meu deck da minha guilda ganhar do teu, esse tipo de coisa, assim, que é legal, assim, dá um... É, eu, eu acho que dá uma, uma vibe muito divertida pra coisa, assim, sabe, que... Às vezes pré-release é só pra ser isso, é só pra ser uma festa, é só pra ser uma celebração ao jogo, a celebração ao lugar onde a gente tá indo, né? E nossa senhora, como Ravnica fez isso muito bem, assim, né?
2: Eu lembro que o pré-release de Ravnica não foi o primeiro, mas ele foi ele pegou bem o início da onda de chegar aqueles cartãozinhos com os challenge pro cara Também.
0: fazer grande o pré-release. Também, pode
2: crer. E combinava muito legal, tipo, ah, derrote um jogador de outra guilda... Uh, deu um high-five no jogador da sua guilda, umas coisas assim, tá ligado? Uhum. Fazia ficar diferente, fazia parecer que era especial o torneio.
0: Sim. É, fazia o pré-release se aproximar muito mais de uma, de uma conferência do jogo, de uma, sei lá, quase de um não patrocina a gente, mas poderia um anime friends de Magic do que qualquer outra coisa, né? Não é um torneio. É uma celebração, é uma festa, né? E uhum. isso eu acho muito massa. Acho que como pré-release isso funciona muito bem. Porque é isso, né? Não é, não é sobre tu ir pra lá e sair com um monte de premiação e ganhar, e é isso aí. Tudo bem, eu acho que ganhar é divertido, é legal e tal, mas não deveria. Pelo menos no pré-release, eu acho que não deveria ser o motivo de tu ir. Eu acho que é um... é um bônus de tu ir. Né? O motivo é tu ir lá e conhecer as cartinhas novas, e se divertir, dar risada, e, e botar o um botãozinho na... não sei. Saudades botãozinho. Mandei mais botãozinhos, Wizards. capena a pena ter identificação, também bote botão no kit.
2: Os botãozinhos da tua tá amiga. Pô, era
0: Tri, meu. botãozinho era massa. Não, e, e, e lembra que no kit de Ravenica vinha um cartão de boas-vindas também do, entre aspas, do líder da guilda, né? Uhum. Acho que o, o verso era esses desafios que tu falou, mas à frente era tipo pô, bem-vindo à guilda, como membro você vai fazer para ali, parará, parará a gente espera isso de ti e o caramba. Era, era muito legal sabe, essa identificação que tu formava com aquilo, né? Eu Pode dizer que eu
1: gostei bastante dos kits de pré-release é que eles vinham com uma carta que era o símbolo da guilda. Também, Era uma carta, pode era o símbolo da guilda. Eu colecionei todo. Pode todos. crer. Isso é muito massa mesmo, cara. Era muito massa. É. daí tu colocava assim na, na pasta. Sim, era pode Era muito crer. bonito. É, o,
0: o, os que eu tenho eu uso como zona de comando nos meus commander hoje, sabe? <risos> tipo, o meu, meu comandante Orzov, eu boto embaixo assim, sabe? Aquilo, quando eu movo o comandante pra, pro jogo, fica aquele ali marcando minha zona de comando, sabe? Tipo, é, é massa, cara. É legalzinho, assim. É, 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 o, é o pequeno detalhe de cuidado na experiência do jogador que faz muita diferença. Olha, a gente tá falando disso 10 anos depois, sabe? Uhum. A gente não esquece. Eu acho isso, nossa, fantástico, sim, cara. Fantástico mesmo. E até linkar com uma notícia que saiu umas semanas atrás, né? Que é uma pequena mudança de pré-release, que eu acho que evoca um pouco disso também, que a gente vai ter pré-release físico antes do digital, né? Agora em Capena de novo, e que eu acho que é. Eu acho que é bom pro jogo, no fim das contas, né? A gente não vai jogar o pré-release com o formato limitado resolvido já.
2: É, não, é, vou, vou chegar aqui pra jogar o pré-release, né, o primeiro evento do troço, ah, quantas horas de, da edição tu jogou? no Arena, 275 é. eu meti já uns 40 e tantos draft e, e joguei outros 15 selado e, e vamos, vamos ver, tô torcendo pra abrir boros <risos> sei lá
1: uhum.
2: Pô, era muito muito nada a Sim. ver os últimos pré-release, assim, tipo Sim, e, e cara, eu, eu lembro, não é
0: Retorno do Raven, mas é Gatecrash, né? Crash tem o clássico pré-release que, que eu lembro até hoje, cara. Eu, tu... Não, não, não por, por esse fato, né? Mas uhum. pelo fato de que eu, tu e o Marcos, a gente tinha uma planilha com os dados de todas as criaturas, pelo menos, da edição. Uhum. E aí a gente começou a fazer análise, tipo, a ah, resistência média, o poder médio, quantas tem evasão, quantas não tem, as bombas de edição, sabe, e tal... E a gente foi pro pré-release com certeza absoluta que o formato era bomb-centric, assim, sabe? Que as cartas raras eram, e as cartas raras, de fato, eram muito boas e tal.
2: É, porque as cartas raras
0: as pedras eram pedras. Era um monstro, e a gente perdeu todos os jogos que só pra gente fazer um drop 2 e a gente não. Simples assim, sabe? E o formato era uma carnificina, e o cara não fazia ideia. Era maravilhoso, cara. Que, que coisa incrível, cara.
2: E o, e o Overcorrect pra próxima edição. E
0: o Overcorrect pra próxima edição. os
2: decks tudo cheio de Drop 2, e Ah, sim, novo, tu,
0: tinha, tu tinha a curva 2 campeão do pré-release. Era tu ou o Bunis? Agora eu não lembro, cara. Que tinha uns 10 era... Drop 2 no deck e o deck só tomou ferro também.
2: Maravilhoso. <risos> grande, grande momento. Tá fora, de, fora de momentos.
0: Grandes momentos. E, e, cara, eu acho legal que, tipo não só prometeu, né, então teve essa hype, teve toda essa questão de, de movimento de comunidade ao redor, como o Retorno do entregou, sabe, entregou muita carta legal, muito impacto em vários formatos, até hoje tem carta de Retorno do aí, uh, relevante em tudo quanto é coisa, né, então, passando rápido sobre o Standard, talvez o Bernardo consiga até falar com mais certeza do que eu, se não me engano, o Standard de Retorno ficou melhor depois, né, porque ele começa junto com o e é um formato muito dominado por Mono Black depois quando sai Gatecrash por BW Devotion, né, com o nosso Glorious...
1: formato com o Standard
0: de que era melhor antes. É, ele não ficou melhor depois com o Innistrad? Não, não, ele, não era era melhor...
1: ele era melhor com o Innistrad. Ah, Innistrad é antes, é isso que eu não lembrava.
0: Isso, Então isso, tá, isso. tá, show. Então, então é isso, então começa com, e aí tem o nosso Glorious Jundão, Jundão isso. com o Innistrad, Olivia Voldaren, saudades, e, e Mizil Mortars, era uma baita carta desse deck, né, que é um removal barra cólera e uma carta basicamente dupla face de hoje em dia, né, hoje em dia é seria dupla face, provavelmente, mas na época não, então uma baita cartinha é que era que eu liste alguns decks desse standard? Pode, pode listar, cara, sem problema a gente eu, eu, tem eu, o... eu tentei procurar até uh -huh. o Pro Tour, né, pra linkar direto, só que foi o, pra felicidade do Tour, né foi um Pro tour Modern vencido por ex <risos> né,
1: então pra alegria é do tour, é verdade, é que é verdade é. Tanto que e... afinal tinha o cara fez tudo no 1 Death right, Shaman. Exatamente, que eu ia, eu... é o que perdeu. É. Que
0: a gente vai deixar pro final, nosso glorioso, pro final das cartinhas. Porque a gente chega lá e eu vou gastar uns 10 minutos falando essa carta.
1: Não, depois tu fala, saber Eu só tinha que ensinar que o cara fez tudo no 1, isso. E depois ele ficou tão impressionado com o que componente tava fazendo de que ele tava ajudando o cara.
0: Ele tava contando as mana, né? Ele tava
1: contando as mana pro cara, tipo, olhando pro. Faz, faz mais, faz mais, faz mais.
0: É... Bah. <risos> Aquela final é muito épica, é. né?
1: Mas então, uns decks standards assim, tipo, do topo da cabeça, tá? O de que a gente conhece, Jundão clássico, com Olivia Voldaren, Huntmaster. O Jeskai Control, com Pode revelação crer. da Sphinx, de Cholera, Snapcaster Mage, o Jace? Restoration Angel, Jace. O, não, o Jace de, não o Jace, mas o Sculptor, o Jace... Sim, que a gente vai, a
0: gente vai a gente falar. falar. Mas... Uh
1: -huh. o, a gente tinha Junk Reanimator. Pode crer, não. Que usava palha, usava um boreal rights pra reviver o anjo o gigante anjo, de ravens. A serenidade. A serenidade que exilava três coisas do cemitério. se não tinha lápis lá em campo. E daí, quando ele saía, ia para tua mão. Então, é, tipo, é tu aí. pegava os teus bichos que tu ia reanimar para tua mão pra caçar de novo. Uh, tinha também Bunch Hexproof. Pode que era tipo um Bunch heróico, né? Era tipo. É, só que com, com encantamentos mesmo. Sim, tu botava no Geist, botava no bicho 2 um das manas 1 imbloqueável azul aquele. Uhum. Então, tipo, olha só, quatro cores de três combinações de cores jogando diferentes, completamente diferente o planejamento, e todos eles eram bons. Eram bons.
0: É, o, o pessoal comenta, né, que esse standard de RTR no estrade é um dos melhores standards de todos os tempos, sim Provavelmente tá é. dentro dos cinco, assim.
1: Sabe qual é a dessa, parte mesmo. mais incrível?
0: Liliana hum. jogava. Liliana não jogava, né? <risos> Ela era, no, nos melhores casos, um discard outlet pra esses decks que animator, né? Por um Sim. período e... Destruía e não... no moda, não jogava no stand. -up. É. E ah, então, é... Eu, eu, eu que inverti na minha cabeça, eu tinha na cabeça que era, que era Terus antes, mas tu tem razão, Terus é depois. Que aí é o standard que não é tão legal, né? Que é o standard de Pack Hats, tot -seas e Obsedat, né?
1: É, enquanto, enquanto não saíram todas as edições de Terus, foi meio que... É, não, não foi legal. Não foi, não foi legal, eu joguei, eu joguei, inclusive, vou falar uma história depois sobre uma, uma coisa que eu fiz, mas assim, ó, ele era muito, muito one-sided, mais one-sided que o standard anterior que eu falei, que só tinha dois decks, sim, então ele, pra te ver o quão torto era. Ele era bem bizarro nesse sentido, né? Mas assim, é. quando, quando, fechou, quando fechou a edição de Teros ficou, ficou, ficou legal. É, não, sim, foi, foi bem no início, né foi bem logo que,
0: que virou a, a chave, eu tinha na cabeça que era esse era o primeiro, mas acho que eu só, só ratei mesmo. E... Mas enfim, tipo não tem como não falar de de do Hard, não falar de Sandy e não falar do Pack Hat né? Tipo, a carta que era monstro, então, até, até legal porque faz mais sentido agora a timeline na minha cabeça, até, né? Que a gente sabia que ele era um monstro de limitado e é isso aí, né? Tipo, a carta que ganhava o jogo de limitado sozinho, se tu tinha ela, baixava no turno 2 e tu provavelmente não respondia, tu provavelmente ia ganhar aquele jogo, por basicamente só fazendo cópia dele com o efeito dele e é isso aí, se, segue a vida, né? E, e quando ele vira um all-star de standard é, é muito estranho, cara Porque não parece certo Não parece certo essa carta ser boa no standard E ela, ela era E fazia sentido o fato da token Gerar devoção pro preto também, né Casava muito bem com o plano de jogo ali E funcionava do mesmo jeito, né Não respondido, ele levava o jogo muito rápido assim. Então o pack Hatch é, é engraçado uma, Talvez uma das melhores Não sei se hoje em dia ainda, né Porque saiu tanta bomba nervosa nos últimos 2, 3 anos aí Que eu já não sei dizer mas era uma das melhores, uma das cartas mais dominantes do seu limitado de todos os tempos, assim. Era impressionante como era bom o Pack Hat no limitado de, de retorno do Havnica, né? Mas o... Ele era 11, ele era ridículo. Ele era ridículo, né? Uh,
1: tem uma história no México Online até hoje, que o cara abriu, foi jogar o, um desses draft qualifier de Pro Tour que tinha. E ele perdeu na primeira rodada, abriu um ticket pra reembolso, dizendo que ele perdeu pra Pack Hatch no 2 nos dois jogos. E recebeu o reembolso do, do aqui, Maravilhoso, cara Maravilhoso é, essa, hum. história, essa história é pra sempre ver se eu vou... <risos> Tipo, cara eu tô, eu tô lembrando de uma coisa muito importante Sobre o Pack Hat E é por isso que eu vim, que eu vim procurar Nas cartas da edição, né Porque uhum. eu lembro que O Pack Hat, ele não morria Pra quase nada No turno que ele entrava em campo então, sim. tipo, se livrar dele era uma tarefa hercúlea, tá? Uhum. Tu matar o Peket no turno 2 não era só uma obrigação, era difícil. Sim, sim. Olha, olha tinha seis cartas no formato que matavam o Isso no é limitado, né? No, não, na edição sim. inteira. Era louco. Era, era Dreadbore, Abrupt Decay, uma carta rápida de 3 mana. Isso, isso supondo que tu tava no, no play, né? Claro. Se tu tivesse no play. Tu tinha uma carta Raktas que dava mais 4, menos 4.
0: Uhum. Uma
1: carta vermelha que dava 3 de dano. Tu podia dar Misium Mortars. Tu podia dar Izet Charm. Tu podia dar Golgari Charm. E se tu fosse louco da cabeça, tu podia ter Electricity no deck. Sim. Então olha só. <risos> as, essas eram as cartas que matavam Pack Hats. Três são raras. Exato. Tá? Duas envolvem tu tá no play. Uhum. Duas envolvem tu tá jogando com duas cores, ter ela no segundo turno. E as mana, certinho. E as, e, que é ela e as mana. E outra envolve tu ter problema.
2: <risos> oh, então a, é isso, outra, a outra envolve tu saber que teu oponente Meta tem peck hat.
0: Metaplace, né, cara? Metaplace.
2: E, pô, e seguindo aí, teu, da ideia, aí teu oponente é... só pegava e deixava pra fazer o pack hat tudo 5, bem tranquilo.
0: O, o cara do electric ele já tá em return to return to ravid, já, jana. Estão na frente é, que ele tá.
1: Eu não vou mencionar Detention Sphere porque eles respondiam que Detention Sphere era o counter de. De Pack Hat. É. Só que, poxa, Detention Sphere é, é, é complicado, né, velho? É.
2: Não, é. É o, é o counter, né, Bernardo? É o
0: counter. Sim. É uma carta que quase entrou na minha listinha aqui, cara. É uma baita carta também. Mas eu acho que, tipo, em, em termos de standards também a gente falou, mas, e o Bernardo falou de novo agora, né? do Missile Mortars era uma baita carta nesse standard também. É um uma remoção muito versátil, uma remoção, uma remoção que podia ser uma cólera virtual por um custo alto e nem sempre resolver. tudo. de
1: standard com Oi? custo, sabe? É. Uma remoção de standard com custo. Boa, boa né?
0: Boa, boa, assim. E eu, eu acho legal o split que não é de graça que ela tem, tipo, ela, ela vai dar quad de dano em tudo. Quad nem tudo. nem sempre resolve tudo também. Eu acho legal que o, que o, o fail safe dela não é de graça, assim, então ainda tem que pensar no que tá tentando resolver tinha esse Jace não não é o um mind sculptor mas era um bom Jace também o arquiteto do pensamento que é o que tava mini Fatal Ficção né que a gente chamava um fato Ficção de três cartas que era um ótima ótima carta também se protegia de um jeito estranho mas se protegia bem gerava recurso era uma um Planeswalker bem honesto assim para época bem bem bacana eu gostava bastante dele apesar de jogar contra ele era um inferno a tua contas ficava tudo estranho mas era uma boa carta pro, pro formato também, era uma, um Pan bem equilibrado, assim. Tinha o, o Golpeador Loxodonte, que é uma das minhas criaturas favoritas, top 5 criaturas honestas na minha vida, assim. Que, cara, ele é 3-mana 4-4, ele não pode ser anulado e ele vai dar porrada. E é isso aí, sabe? Só que se teu oponente tá tentando ser trouxa contigo, fazer tu descartar coisa demais, tu vai ser trouxa de volta e vai ter mais rápido nele ainda, cara. Eu, 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 eu gosto da carta, cara, ela é bem desenhadinha, ela é legal, assim, ela não faz nada demais, mas ela faz o que ela faz de uma maneira bem eficiente, assim, eu, eu gosto de carta desse modo, assim, também, então é... Três mana bate. Três mana bate, bate bem, sabe? Não, três mana vai entrar... E vai entrar. E bate. É, é isso aí, eu, eu, eu gosto bastante do, do golpeador, assim, e é uma carta mestre. honestíssima, assim, tá, né, tu olha pra ele, pô, ele não tá... Eu não sinto que tu tá sendo roubado quando o cara faz um golpeador do Luchodonte contra ti, assim, sabe? Inclusive, até, até é engraçado. Eu vi um tweet ontem, se eu não me engano, ou hoje, hoje talvez, de um... no produtor de conteúdo do, do Kenobi lá, falando pô, eu ganhei quatro partidas de Modern, uh, desde o banimento do lucros baixando o golpeador Loxodonte. Is nature healing? Batei <risos> healing, <risos> A gente me que é isso, cara. É tipo, pô, eu consigo baixar um Transmanda 4 4 que resolve. E tá tudo bem, sabe? É o sinal de que as coisas estão tranquilas, pelo menos. Momento
1: da e... história, então, com o gol do Manda, eu, manda. Foi que eu joguei. Oi, hoje é um dia, dia bem especial. Anos. Bem no
0: dia 9 de março contar essa história. É um, é um momento especial, né?
1: Sim, exato. Dia 9. O melhor dia pra contar essa história. Então, eu tava jogando um torneio com um deck GW. Bem, bem na época de Teros, que eu falei que eu ia contar a história de Teros. Uhum. E o deck GW, que a princípio usava Portão, porque não tinha duas Dual. As Dual <risos> saíam por edição ainda, então não tinha saído a edição com a, a Dual GW.
2: Maravilhoso. Ah, é verdade.
1: E eu tirei, eu olhei para aquele deck que eu tava montando, que já era meio bizonho, porque eu usava a criatura verde, duas mana, um dois com Evolve, Gary Sage. Faz mana, né? Que faz mana. E eu tava usando. Cara, o deck era lindo de horroroso ao mesmo tempo. Porque era lindo. Mas eu mostrava pra alguém e a pessoa me olhava com é outro problema. <risos> é, mas eu achava incrível aquele deck. E eu olhei para aquilo e pensei, pensei, pensei. Cara, esse locha não faz sentido. Tirei o criatura 3-mana-4-4 -4 deck GW de porrada. <risos> <risos> tá? Pre prestando atenção na, no que eu tô falando. E eu coloquei no lugar um Centauro. Que ele é 3-mana. 3-3, 1-GW. entre em jogo se tu controla uma criatura com marcador e uma carta. Era isso. A matemática não
0: bate melhor. 4 é maior que 3. <risos> é, era isso, cara. Ela não, não tá batendo. Não tá
1: batendo minhas contas. Não sei fazer conta mais.
2: E o que, que tu tanto tinha de marcador no deck que valesse era, a pena?
1: era o cronista de heróis. O que, que eu tinha tanto de marcador? Acho que eu Sage tinha Gary Sage. Tá. Eu tinha o Polo Cranos.
2: Polo minha vida tá. Tá. Não,
1: experimento um nesse deck, bê. Experimento 1. Um. Experimento 1 um faz sentido, inclusive, né? É, 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 então, tipo, tinha essas três... Eu, eu não vou lembrar da deck inteira agora sem... N sem não, olhar tá pra ela.
2: Nem, nem faz questão que tu lembre é. dela inteira. E daí eu,
1: pensando, eu troquei né? o loxa pelo Glorioso Cronista de Heróis, quem quiser procurar a carta depois aí. E a moral era a seguinte, eu tava num deck GW, que só comprava a carta do turno, e precisava fazer valer a pena tudo que tu tava fazendo, e eu baixava uma criatura 3-3, que ficava na mesa e batia, e me dava mais uma carta. O que, uhum. nesse tipo de deck, era ridiculamente forte. Claro. Não, eu concordo, faz bastante sentido. Dava, né? dava um gás a mais. E claro, né, eu, eu preciso comentar que é Advento do Borne. Celeste é charme. O Boon Sator, que era 3 mana, com a 2 flash que podia Vai, dar... Bom. Tipo, ajudava. E tinha o glorioso, o glorioso Ajane. O Ajane, pra quem não sabe, ele custava 3 mana. E no menos dois, ele dava voar e golpe duplo pra uma criatura. A gente fazia a piada que ele fazia o seguinte. Ele chegava na tua criatura, dava um abraço aquele por cima, sabe? Só com o um bracinho. Ele dizia, pega esse martelo aqui e sobe naquela catapulta. E confia.
2: Catapultava o cara. E confia. Vai, vai só, só Vai, Vai filhão.
0: Não. Vai, filhão. Ui. E só vai. Esse já era bom mesmo.
1: Nesse de, desse torneio, eu lembro que o nosso querido amigo Carlos Alberto estava sentado do meu lado numa rodada. E tudo que eu tinha feito naquele jogo era baixar um polo crânos. <risos> eu baixei um polo Cranos no turno 4 contra um cara jogando mono, mono blue. E daí, com cinco mana de pé, ele passou. Eu passei o turno, voltou. Ele fez alguma coisa e voltou pra mim. E no final do meu turno, eu tô dando bestou no meu polo crânos. Com o meu sátiro. Um bicho <risos> Eu desvirei. <risos> baixei uma jan. Daí foi do outro Eu olhei pro lado com o Carlos Alberto olhando com uma cara de tipo Seu monstro <risos> <risos> O que que tu acabou de fazer?
2: <risos> ah, ta, taquei o marido é do bruxo Vamos vamo combinar né Teu oponente tava jogando de monoblu Tu resolveu três magias na sequência é. O mínimo metade da culpa é dele claro. mano, mano, E a outra metade também quero. Não então, só tá resolveu tudo. Tu... Mano, é... o Blue batia! Ele tinha não... taça.
0: É, não só resolveu tudo, Errou como ele de não de tinha novo. nenhum maldito um bounce pra dar no bicho, né?
1: Não existia bounce. A removal daquele deck era, era uma mana azul de estourar a criatura faz um sapo. Ou? Era resolver os até... problemas dele já. Inclusive era o único medo que eu tinha, que fosse que o cara fosse fazer isso, só que não fez. E,
2: né, o resto.
1: É um luxo, é um luxo não, ah, é um polo do é, Eu Eu acho massa
2: porque essa removal azul, ela foi a, a precedente do. da counter spell vermelha, né? É, é verdade. Que a galera pegou a removal azul e usou de Kill Condition ao invés de Remove. <risos> alguns alguns meses depois disso aí. Vai lá, Zé, segue, segue. Tem muita pois carta pra falar. É... Não,
0: mas, seguindo no standard, e só pra amarrar standard, tem uma das cartas que eu mais. Vamos dizer, amo odiar, mas, cara, é inegável que ela foi marcante demais, que é a Revelação do Sphinx, né, o Bernardo tocou no, no nome dela, ela já entrou no nosso Hall da Fama anteriormente no, no decks que a gente ama odiar, né, que eu trouxe um deck de Sphinx Revelation, especificamente,
2: Garrafinha.
0: e que, cara, é uma baita carta, né, tipo, eu posso não gostar do play pattern do deck, mas é a clássica carta, o W ali, de ganhar tempo, de te dar recurso, e o branco tá ali fazendo o que o branco faz, né. Pelo menos na época, hoje o branco, a gente já sabe que já tá se aproximando do verde, no quesito fazer tudo. Mas o é uma baita carta, Eu acho que ela foi muito impactante pra gente deixar passar batido, né? Junto com a, talvez a melhor amiga dela, que é o Veredito Supremo. E que me chamou a atenção, cara, tipo, a gente vem falando nas últimas duas, três edições aí, que a gente faz set review, que tem saído as, as melhores cóleras de todos os tempos, as melhores, algumas das melhores cóleras que a gente já viu, e Veredito Supremo ainda tá nessa disputa, tá ligado? Ainda tá no. Dentro desse, desse hall, assim, sabe? Talvez nas 5, 10 melhores aí.
2: É, que tem de Porque... cóleras muito cêntricas de commander. Né? De commander. As é... cóleras que podem custar 6 mana.
0: Claro, mas ainda assim, cara, quando tu pensa que ela é uma cólera que vai resolver, é um bagulho hum. muito impactante, né? Tipo, Sim. é um efeito muito, 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 muito relevante, assim. Tanto que até hoje a gente vê, né, em um ou outro deck moderno que precisa desse efeito, vai lá e, e tem acesso a essas cores, vai usar essa, né? Porque Pô. a garantia de que resolve é, é, é muito bom, cara é muito, muito bom mesmo. Então tá aí, Veredito Supremo, bom desde a época e, e eu acho que abraça no Locha no sentido, é ótimo e é super honesto, sabe? Não tá fazendo nada que tu se sente roubado quando tu leva o Veredito Supremo, assim. É interessante, tipo, a gente já falou sobre Fire Design e não parece que é o design da época, assim, sabe? É bem mais contido. E. É
2: certo e acho... pelo vizinho do Veredito
0: ali. Né? É certo, mas a gente vai chegar lá. Uh, e... Mas além disso, Return of Havra tem muita carta relevante Até hoje em outros formatos assim. Eu quis trazer alguns exemplos pra gente uh, Passar rapidinho né? Então tem Rest in Peace, que talvez seja uma das melhores peças de sideboard De todos os tempos aí, Que é um, um dos melhores hate de cemitério É muito barato, é muito versátil Ele tanto resolve de maneira proativa Quanto de maneira reativa Então é uma carta que se tu tá no branco E tu tem problema com artefato, tu... com, artefato com cemitério, tu vai estar tá usando, né que é um baita de uma carta de hate, assim. A gente tem uma das melhores auras dos decks de, de aura, né? Dos decks de bogos, que é a armadura etérea. Escala super bem com o jogo, tem um efeito relevante, custa pouco. Então, é tudo que o deck quer, né? Então, tá aí sendo um dos pilares do, dos decks de aura desde então. A gente tem outra das cartas que eu amo odiar, mas que a gente sabe que é relevante. Nesse caso, especificamente de commander. Que é a fenda ciclônica, né? Chata pra caramba, mas é uma baita de uma carta é inegável. Que ela é extremamente poderosa, assim. E vai fazer o que tem pra fazer. Uh, não use pra amarrar o jogo, amiguinhos, pra ganhar, por favor. Porque senão, se for pra só amarrar o jogo, ele é muito chato.
1: E se for pra jogar Fena Ciclônica, por favor, né? Joga seis vezes, não joga uma só. O
0: que a gente ainda grava com o Bernardo? <risos> Deu céu, vou terminar esse. O Bernardo aqui, cultura aqui o Bernardo, vou terminar só o episódio. Já e... hum, aproveitei e edito. Não, só terminar de gravar. <risos> a gente tem uma das também do quesito, entra pra mim muito no quesito cartas honestas, mas uma baita de uma remoção que é a de Generação Abrupta, né? É uma remoção bem... Com, com um teto muito bem limitado, mas funciona super bem por custo, a, o, o drawback dela é real, mas é um drawback que normalmente consegue lidar com ele bem, é uma remoção que vai resolver, então, cara, eu acho uma baita carta, assim, também muito bem, muito bem desenhado, assim tem uma das minhas cartas de cubo favoritas todos os tempos, eu acho que ela fez impacto no standard também mas eu adoro nela no quesito cubo que é o retorno de E eu adoro um deck de ramp que, que ganha com o Return, cara. eu acho muito é legal, muito legal. Assim. e também está no quesito cartas honestas, assim sabe ela escala bem, então tu dá ela para um, um valor de mana alto, é o que faz ela ser bom ela não vai ser muito forte demais muito cedo, assim, apesar de poder ser relevante uh, por quatro ou cinco manas assim ela pode ser show de bola, assim mas é muito, muito bem desenhado, assim. Então essas foram as cartas que eu quis trazer, assim, de, de highlight, né? Que ainda estão impactando em outros formatos por aí. E por fim, o Bernardo já também tocou no nome mais cedo, mas eu trago o Deathrite Shaman. Que eu entendo porque que ele é banido nos milhares de lugares que ele é. Faz completo sentido, ele é um Planeswalker de uma mana. Coisa mais perto que a gente vai ver disso. Ele é muito impactante, ele é muito forte. Ele, ele entorta o formato que ele joga. Mas, cara, é uma das minhas cartas favoritas de todos os tempos. assim É impressionante como eu gosto desse bicho, cara. Ele é muito legal. Ele, ele Jogar com ele é muito legal, assim. Ele te abre muita porta de muita coisa diferente que tu pode fazer. Ele te dá uns efeitos muito, muito impactantes, assim. Não imediato. Não, não é uma coisa que tu faz no um defra Shaman e tu sente, putz, eu tô ganhando demais, assim. Ou acabou a partida. Mas ele vai gerando pequenos valores incrementais pra ti que, quando tu percebe, ele te colocou numa posição extremamente vantajosa. Ao longo de dois ou três turnos aí, então eu gosto muito do, do da carta em si, assim, sabe? Apesar de eu entender como ele consegue impactar os formatos e, e por que, que ele tá banido uh, tanto no, no, no Modern aí, né? Então fazendo todo, todo esse pacto. Ele tá banido Legacy também, se eu não me engano. Tá, né, Bernardo? Tá banido. Se eu tiver, errado, tá, né? Eu, eu fiquei em dúvida agora, mas eu tinha a impressão que sim. E o
1: que quebra e... o Xamã
0: é a Fetch Lady. É a fetch,
1: é. É a Fat. Tanto que no Pioneer
0: ele tá show. Pois é, exatamente. E, e aí ele tem aquele Aquele efeito que a gente já falou, né Tipo, ele permite que o teu deck baixe Verde-verde, seja fazendo mágica Azul-azul-azul no turno 3, né Que é muito estranho, então é É isso que entorta ele nos formatos Mas cara, eu acho uma carta incrível, assim Eu adoro da Freight Shaman Então, eu quis trazer também Além do impacto que ele teve, né, isso é uma carta muito marcante de edição, uma das minhas cartas favoritas, assim, de todos os tempos Então, S2 da Freight Shaman Nunca vai ser banido no meu coração Ó, oh. é nóis e é isso aí, cara, é isso sobre o return to Havnic, assim, é... nossa, é... eu acho que junto com o Kuz, são duas das coleções que fizeram esse efeito pra mim de, meu Deus do céu, como é bom ser um jogador de Magic, cara, como é bom estar envolvido nesse mundo, assim, estar tá? nessa comunidade, então, brigadão demais, e bem-vindo ao Hall da Fama, vai daí, Turu.
2: Cara, eu só queria dizer que tinha alguém com algum problema com a anulação nessa época, né, porque... As tuas cartas que tu botou aqui, três não podem ser anuladas Não pode né? ser
0: anulada né? Não é de graça, né, cara? É
2: <risos> Meu, não, sai, sai pra lá com esses counter spell.
1: E vou te dizer, cara, necessário é? não,
2: Foi necessário que era, né? Ela... De que controle bem Bem nervoso uhum. Não, foi bem pensado, inclusive Muito bem pensado, mas ainda assim chama atenção, é engraçado
0: ah, e, e bons efeitos pra te colocar Com uma carta que não pode ser anulada, né? Uhum. Um Sim. bicho que é facilmente resolvível Uma cólera que normalmente o deck que, que, é, o deck que o deck que tem counter não se importa com coller na né, maior parte do tempo, né? Essa
1: foi a primeira edição que saiu uma removal que targetava um tipo novo de permanente. Novo, chamado Planeswalker.
0: Planeswalker, é verdade, Dreadboard, né?
1: Dreadboard, primeira removal de Planeswalker.
2: É verdade. É real. Bom ponto. Ok, então. Seguindo daqui, eu vos trago. Uma edição que de todas é a mais recente, e até achei interessante porque eu acho que acabou sendo meio que não dito, né? Porque obviamente não era dito, a gente podia ter escolhido qualquer edição, mas a gente tudo escolheu as edições mais recentes agora. Talvez até para é. facilitar para o pessoal conhecer. Eu, uma pós, eu falei no
1: começo, eu escrevi propósito.
2: É, exato. Então, de repente, se eu fosse escolher uma edição antiga, eu escolheria Mirodinha antiga, a primeira, uma coisa assim? Mas eu vos trago Dominária. Oba, quase um return to Dominária. <risos> é verdade. Que, cara, pra mim, assim, tipo... O... Foi uma edição que tinha um monte de fatores positivos. Ela marcou o retorno à Dominária, que era pô um troço que por muito tempo foi bacana. Era um lugar importante pros jogadores de Magic. E que por muito tempo a gente achava que não ia voltar mais. Porque, bom... Sei lá, já tinha acabado a história, eu tinha medo de estragar, ou alguma coisa assim. E quando voltou, foi justamente o contrário. Foi super legal. A edição tinha um limitado muito agradável de jogar. Ele, ele, do meu ponto de vista, pelo menos, ele teve uma bela de uma sobrevida. Ele não foi daqui deslimitado que tu começou, achou o que tu tinha que fazer e acabou, sabe? Ele, ele era bem consistente. E o T2... <risos> O T2 talvez pudesse ter sido um pouquinho melhor? Provavelmente, não sei, com certeza. Era marcado pelos decks monocolorido, praticamente, né? logo que saiu a edição. Até porque tinha cartas na edição de Dominária, que tinha um ciclo de criaturas de três manas, onde as três manas eram da mesma cor. E pelo menos três dessas, da, das cartas desse ciclo, na verdade, mais para quatro, eram muito fortes. E aí elas. Davam aquele, aquela forcinha pra te fazer um é. deck Mono. Então, pra trazer, já, já trazendo elas como exemplo, a gente tinha o Tempest Jean, que era uma carta de três mana azul, que era uma 0-4 voar. Só que ele tinha um de ataque pra cada terreno básico que tu controla. Quer dizer, ilha básica que tu controla. Então, isso aí jogou horrores no deck Mono Blue, que era um... Mais um
0: dos nossos favoritos, né?
2: É, um deck... Totalmente agressivo. Totalmente de, de, baseado em jogada de tempo. Né? Tinha e por o... incrível
1: que pareça, cara.
2: Hum.
1: Usava esse Jin Porque o deck era monoblue. Mas Sim. esse Jin não era o plano.
2: Não, o DIN era, ele... era o plano B, né. Ele Frequentemente era o... ele era saído fora. É. Hum. Sim.
1: Mas ele era a carta que dava cara pro deck. Era incrível. Imag... Hum. Imagina uma carta que dá cara pro deck. Tipo, ele, tu olha pro deck monoblue. Tu, tu lembra do Jin? porque ele é um bicho grande, mas ele não era necessariamente parte integral pro deck.
2: Eu tenho, eu tenho, tipo, uma impressão muito sincera de que esse deck, tipo, eles construíram o deck porque o Jin existia uhum. e aí eventualmente perceberam, perceberam que, que a precisava. parte melhor era o resto. Sabe? Ah, sim, foi tipo <risos> isso. Exatamente, foi tipo isso. É. Muito bom, que nem o, o deck de que depois que banirou a ponte.
1: É, exatamente, melhorou depois que baniram.
2: <risos> Seguindo na, nas cartas de, de três manas A gente tinha o Goblin Chain Wheeler, Que esse aqui, esse aqui foi terrorista Esse era massa Um bicho três mana vermelha, 3-3 iniciativa Quando entra em jogo, dá um de dano Em cada oponente, cada criatura E plano que ele controla Cara, é incrível como parece Pouco uhum. Não parece uma pessoa parece... ah, Três mana, três três iniciativa Pô, beleza, tá acima da curva ali ah, entra em jogo dá um ponto de dano em tudo Praticamente É, é verdade E tipo, o cara não se liga o, quão, o quanto se escala Claro O terror do Elf de Lanuar. Fazia um... Elf de Lanolar, né, cara, é verdade Ele era é o terror tinha, do Elf Tinha, tinha Elf de Lanolar E era o terror do deckzinho de tokens É Que era o deck Mono White, né o Deck deck White agro Fazia um monte de token porque ele usava O Marechal de Benalia. Que era 3 mana por uma 3-3 também, só que ele fazia as tuas outras criaturas ter mais um mais um. Esse aqui também era outro que era nervosão. O Mono White usava uma
1: criatura 1
2: mana 1-2. Um, em vez do bicho 1 mana 2-1. Um. Sim, não tomar o
1: Wheeler, né?
2: É, muito bom. Sim, sim, é verdade, é verdade. E na sequência, já, tipo, falando do deck Mono White, que foi um Na época foi uns um poucos minutos que eu cheguei a jogar um pouquinho de T2, eu jogava justamente com esse deck Mono White, que também usava a história de Belia. Que é uma carta assim, ó. Pra te bater no oponente, não tem. Uhum. É, até hoje tá pra sair. Um troço, num padrão que nem esse. Acho que se... Eu arrisco dizer que se saísse história de Benalha amanhã, tinha um deck mono. Talvez mono white, não, mas certamente ia ter deck usando ela pra, pra bater no, nos oponentes, que era muito opressivo. Fazia um estrago muito grande, muito rápido. E, cara, assim, do ponto de vista de. De outras, outros formatos e outras cartas, a edição teve um impacto muito legal, na minha opinião, em Commander. Uhum. Saiu na edição diversas cartas que até hoje são ótimos exemplos de comandante. Então a gente tem o Techar, que é um comandante mono-white tipo, argumentavelmente, talvez o melhor comandante mono-white para deck de mesão, uh, né? Pode ser. É, eu, eu acho que se ele não é o, ele, ele tem que briga. Estar na ele tá na é, conversa, com ele, ele, briga, ele briga bem pelo posto. Também tem a, a Marwin, que uhum. também briga muito bem pelo posto de comandante verde, monogreen. É,
0: é, é, aí eu já acho mais questionável, mas assim, por mais que doa me dizer isso, né? Ezura, uhum. eu te amo. Mas ela é o melhor
2: comandante de Elfball
0: hoje. o é, é discutível.
2: E, e tipo, o fato de que ela consegue disputar uma, ela consegue disputar de forma honesta com a Selvala que, uhum. é que é uma carta que tu enxerga nela que ela é feita pra ser muito melhor uhum, concordo, certo? concordo. Uh, já, já dá o vamos dizer assim a dica do quão boa ela é de verdade né? claro uh, a gente uh, também tem alguns outros exemplos que eu trouxe, eu trouxe a Delis uh, porque eu acho que é bacana, saiu nessa edição um ciclo Bem grande de criaturas lendárias Multicoloridas Incomuns, que eram muito Fortes, e eu trouxe Se dois exemplos Se eu não me engano é a primeira vez que a gente Viu lenda
0: que não era rara, né
2: Vamos ignorar a legend
0: Isso, ignorando
2: a legend, ignorando é, legend, legend.
0: Não, não existia regras, né isso é, é, tipo...
2: é Ignorando o Kamigawa Também, porque Kamigawa tinha muita ah, lenda Ah, Kamigawa tinha, pode crer, é verdade, tem razão Mas tem razão. sim, é, por muito tempo Não aparecia lendárias incomuns De fato e aí, inclusive, muito da parte da lore, né, pra, pra te dizer assim, ah, pô, como é que a gente conta a história que é indominária, né, chama atenção pro fato. Cara, bota a criatura lendária, porque as criaturas lendárias tem uma ligação direta com a história, né. Claro. E aí, então, tinha diversas criaturas lendárias pra representar. E o Adelise, que eu trouxe, é um exemplo bacana, que é uma comandante yzit bem forte, bastante focada em bater, oponente no... de terminar o jogo rápido. Outro exemplo de criatura lendária em comum que eu acho maravilhosa é a Tatiova. Essa é boa. Tipo, cara, ela é. Ela, ela é um ótimo comandante, assim. É, é difícil de explicar o quão boa a carta é. Ela hum. é muito boa. Ela é, é 90% dos comandantes raros que existem. É, do que eu ia dizer, ela, ela briga com níveis. Tem deck CDH de Tatiova, sabe? Sim. Exatamente. ela
0: tá nas cabeças do troço e é um comandante de cinco mana que tu não vê quase no formato né
2: é para botar em perspectiva uh, vai sair comandantes que são que, que começam a tirar ela da discussão vamos dizer assim lá em como é que é a edição horrorosa dos Companion lá icoria icoria com o kina sim né é, que, não, é, e... que é o que é só porque ele é duas mana Claro, exatamente. exatamente. Além disso, uma favorita do pessoal, a Moldrota. Uhum. Cara, a Moldrota é interessante porque carta. ela é uma baita carta, é uma, é uma pena que ela meio que define o comandante do tipo das cor dela. Uhum. Os outros meio que sumiram, pelo menos na minha experiência, eles uhum. praticamente não têm mais motivo de existir. Mas ainda assim ela é uma ótima carta e ela tá ligada à história, né? Ela sendo descendente do Multani Então tem, tem Toda essa marra que eu acho bacana para mim, que eu, eu sempre gostei do, da Lore, Então, claro. nesse sentido Dominária foi bacana E, cara, trouxe o nosso grande Teferi, né? Herói de Dominária Planalta nervosíssimo
1: Terror do Standard E entrou na discussão De pegar o cargo do Jace Como melhor Prince é.
2: Exatamente
1: o famoso que não
2: mata a Teferi, né, cara? Cara, é. Oh. Vamos concordar que o padrão de deck que o Teferi criou no standard era um padrão ruim? Com certeza.
1: É, é por causa da... Eles erraram no menos três dele, né, cara? Ele, é uma... ele gera cara de se protege e ele mesmo é o win condition.
2: Uhum. Sim.
1: Porque o, o... o ultimate dele é uma maneira de deslaço permanente do deck do oponente e o menos três Dizia que é o seguinte: embaralha permanente. Tu pega a permanente alvo e coloca o terceiro do topo. E a permanente alvo pode ser ele mesmo. Claro. Esse é o erro. Então, é... tu, ficava, tu ficava embaralhando ele mesmo. E eu poderia pedir por mil, porque ele não tinha tempo pra baixar criatura.
2: Sim, tu ganhava na condição do deck da garrafinha, né? Isso. É? Tu milava o cara porque ruim. o jogo chegava no final. É, eu realmente... Tô mais um... miserável ainda do que. Era um detalhe era um detalhe que provavelmente ninguém viu. né? Até porque ia ser uma cláusula super curta de colocar, outra permanente. Sim. Né, e teria resolvido esse aspecto, para pelo menos não ser tão terrível nesse ponto, né? O deck é se obrigaria a ter pelo menos uma cópia de alguma outra carta para para não similar, mas nesse caso ela nem precisava. Mas no entanto, assim, tipo, pô, na soma geral do esquema, mesmo com o Teferi é aterrorizando é o e, T2 e fazendo. Fazendo as partidas, era para sempre. Eu achei a Dominária sensacional. Uhum. Era uma edição muito, muito gostosa, muito boa de jogar. E por isso que eu trouxe ela aí para nós.
0: É, e e ela, ela evoca esse sentimento de retorno também, né? Que, que é legal, né?
2: Uhum. É, tanto que o cara brincava, né? Brincava na época, brincou hoje. Né? Retorno à Dominária. Exato. E eu acho que
0: ela fez um ótimo trabalho nisso, assim. Tipo, ela, ela conseguiu fazer jus. E, cara, a, a gente falou disso em... Acho que no episódio que a gente falou de, de Firexia, né?
1: Uhum.
0: Que, cara, Dominária foi 10 anos de história quase seguidas, né? De, de, de... Magic, assim. É um plano muito, muito marcante. A gente ficou muito tempo lá antes de explorar mais coisa, né? Então voltar lá é uma tarefa muito difícil, assim, sabe? É tipo... Pra mim, pra mim é o equivalente da trilogia nova do Star Wars versão de Magic, assim, sabe? É, uhum. tu, pegar, é tu pegar uma coisa muito impactante e não destruir ela já é, um, já é uma vitória, sabe? Sim, Porque sim, é muito difícil precisa, fazer justo.
2: Tu não precisa fazer algo equivalente ao que foi feito antigamente. Até porque... Tu claro. só tem uma edição, né? Exato. Mas não estraga o que tá é. criado, né? E é, e... e é justamente por isso que por muito
0: tempo a gente achava que nunca ia voltar. Exato. E, e, e essa é a questão, né? Tipo, às vezes não é nem que tu fez um trabalho ruim. É só que a expectativa das pessoas é tão alta que tu não atender elas já é o suficiente pra parecer ruim, né? Exato. E eu acho que aqui não. Aqui, aqui conseguiu tem um, um nível legal de evocar as coisas, mas mover para frente, sabe? Não foi só saudosismo. Tem saudosismo, tem referência, tem, tem coisa ali, né? Mas pensando hum. em que o plano andou, sabe? Que o tempo passou. Tanto que é, que é legal nisso que tu falou das lendas incomuns, né? Elas são a nova tripulação da Bons Ventos, né? Tipo, é todo, toda uma equipe nova. Tem a Joira lá como capitã, mas todo o resto da equipe é nova evocando temas antigos, sim, mas evocando. Um ou outro são filhos, outros são representantes de uma tribo que foi importante no momento, mas é, tá lá, o coração tá lá, mas tu tá indo adiante. Eu acho que foi ah. um trabalho de, de storytelling e de construção de, ou melhor, reconstrução, né, de, de revisita de, de lugar, muito bem feito, cara, assim, eu acho que nossa, foi um baita certo da of the Coast, Muito Com grande certeza. mesmo, assim.
1: E eu vou fazer só Com um comentário certeza. aqui. O standard de Dominária teve um momento onde teve a Eder e, e Dominária junto.
2: É verdade. Então, hum. tipo,
1: passamos por esse momento aí. Convivemos, tudo.
2: Convivemos. Convivemos. Convivemos full circle. É. é. Os caras botaram história de Benarra no leque de... De energia. Não, de energia não. <risos>
0: e aí, cara, deixa eu fazer um vínculo que eu lembrei disso agora também que eu falei do episódio de Frex, a gente tem uma pequena retratação pra fazer, Tur. Hum. E aqui nós temos um... Tra nós trabalhamos com a verdade, né? Não, traba <risos> tá. não, tra não trabalhamos com fake news. O uhum, podcast uhum. Não, não não espalha fake news. Não, mas até agradecer, assim, o, o Lucas Caetano, que é nosso ouvinte, né? Ele, ele mandou um comentário, assim, agradecendo bastante o episódio de, de história que a gente fez e tal, falando, falando bastante. Mas ele queria só deixar uma coisinha que a gente se confundiu um pouquinho, né? Que não foi a explosão do Silex que impactou e fez o, o dano lá em Kamigawa, que aproximou os dois reinos e criou a possibilidade da guerra, né? Mas foi o Chime, que é um artefato parecido com o Silex, mas que foi usado lá em Urgota, que é o plano de... Eu esqueci o nome, Homelands.
2: Verdade, né? que a maluca, mata todo mundo. Isso,
0: é. então é bem parecido. Talvez a gente venha a saber que tem uma origem similar entre os dois artefatos, né? Mas e a, o, o efeito é parecido, né? Uma explosão num plano que impacta diversos, porque o artefato é superpoderoso. Mas uhum. não foi exatamente o mesmo artefato, né? Então, só fazer esse heads up, botar esse asterisco no nosso episódio passado lá. Porque aqui a gente tem um comprometimento com a informação, né? Que tem Nossa. informação. É então, isso. Obrigadão, Lucas, aí,
2: pelo. De todo o resto que a gente fala é verdade, né?
0: Exato. Até que nos contestem, né? Então, obrigado aí, Lucas, pelo. <risos> não, mas obrigado demais aí pelo, pelo feedback, por, por contribuir, assim, é. É legal o pessoal estar tá contribuindo junto com a gente, assim, né? E entregar fato, um, um produto bacana, assim. É muito legal.
2: importante, muito importante.
0: Boa. Gurizes, então é isso. Introduzimos, então, Eder Revolt, Return to Ravnica e Dominária ao nosso hall da fama, né? Então, muito bem-vindos aí ao nosso, nosso glorioso museu de relevância temporária. Vai ser relevante enquanto a gente decidir que é relevante, né? Enquanto a gente seguir gravando, depois vai perder totalmente a relevância. Mas Jura, é isso. Meu vai ficar pra na morte futuro, do artista. De, 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 depois da depois da guerra nuclear, as pessoas vão encontrar as, as gravações, né? E vão escutar não. sobre como Tatcho tá, é uma baita comandante.
2: Depois que o cara depois que o cara lança o episódio, ele não é mais dono, meu. Quem decide entendi, se é entendi. relevante ou não é quem ouve. Exato, separar o artista da obra, né? Exatamente. Pô, eu diria que é especialmente importante porque o
0: artista ruim para carregar junto com a obra, é a gente, né? Leva a obra, só pode levar. Não tem problema, não. E Faltou a tua edição favorita, cara? Tem, tem alguma que tu gostaria de ter visto aqui nesse episódio? Tem qual que é a tua edição favorita? O que, que, tu, que, que tu gosta? Tu não gosta de alguma das edições que a gente trouxe pra cá também? Tu acha Retorno com Havnica nada a ver? Tu prefere Retorno com Havnica? Ou como diria o Bernardo, Ravnica, Ravnica, Ravnica. Né? É importante. Então, conversa com a gente lá, manda, manda teu feedback sobre o episódio, manda tua opinião, manda tua coleção favorita pra gente também, vem conversar com a gente sobre isso lá nas redes sociais, então a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook, no arroba Dragões, tudo junto sem cedilha, ou vocês podem falar com a gente pelo e-mail também, no gmail.com ou direto comigo e com o Bernardo lá no Twitter, eu tô no arroba jvitorfromhell,
1: eu sou o arroba
0: e a gente lembra né, que a gente tá disponível em todos os agregadores de podcast por aí, então Spotify, iTunes, Pocketcast, a bagaça toda. E se por algum acaso o teu, o teu agregador tem sistema de avaliação, manda um joinha lá pra gente, manda tua avaliação, coloca o teu, teu comentário lá que é importante pra gente tá ganhando relevância aí nos algoritmos da vida, né? Nos logaritmos, de a gente ser jogado pra cima, né? Nas listinhas aí de podcasts de hobby, porque aparentemente nós somos categorizados como hobby, né? Uh, nunca vi um hobby tão predatório na face da Terra que toma tanto meu tempo quanto esse, mas tudo bem, acontece, né? Não dá pra ganhar todas, mas definitivamente perder todas dá sim. E é isso, a gente volta em duas semanas com mais um Código dos Dragões pra vocês. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. Repete o teu tchau, Bernardo, ficou bem baixinho. Valeu, tchau, tchau. Agora sim, agora eu até me senti seduzido. Uhum. Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador No presente, no futuro indo aonde for Hoje eu percebi, eu sei São tantas questões que sou eu? Eu não sei Se eu cair bem rápido Vou me levantar Não vou fugir, a chance pode escapar eu Sou maior que
2: da fama
0: mas hoje, hoje, podia uma vinhetinha com pro cara cortar pra sessão de notícias extraordinárias, né
2: tipo, tipo, tipo o que isso quer dizer?
0: é o é, é, teu coração manda, cara isso quer dizer o que teu
2: coração manda tá é tá.
0: grego, pro teu coração manda
2: bom, parece grego de fato é, tá bom cara o Zé o Zé agora no final ele tava num up total né joga é, jogar baixo
1: estimando alto
2: é não pá, beleza né Gurizado? depois que a guerra nuclear varrer a face humana afasta face <risos> Terra aí vocês decidem se, se vale a pena ouvir podcast ah, é ou isso ouvir pode que é isso aí né tá, cara não dá para
0: não dá para ganhar todos, mas perder todas assim né